0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumia. Nu lyssnar vi till Herrens ord.
1: Hallå, ja. På. Vi ska läsa från Apostlegärningarna, kapitel 20, från vers 17. Från Miletus skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem. Ni vet hur jag, kom, hur jag har levt hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag bunden i anden. Till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds evangelium. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betyger jag mig idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan.
2: Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare. Till att vara hedar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, Aldrig har slutat för, förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har, för, har sörjt för mig mina egna och mina egna följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Mm. När Paulus hade sagt detta böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han hade sagt att de aldrig skulle se hans ansikte
0: mer. Så följde de honom till skeppet. Herre så be vi att ditt levande ord ska röra vid oss. Om det behövs förvandling och förändring och korrigering, låt så ske. Om det är uppmuntran och tro och hopp, låt så ske. Tack att du alltid vill oss det bästa. Amen. Ja, det är ju ett väldigt starkt ord som vi har lyssnat till, måste vi säga. Något av ett testamente. Eftersom det står så tydligt här att det, det var vad vi förstår det sista som Paulus hade att säga. De här vännerna. Och då är det ju så att... Då kanske man väljer sina ord och sorterar ut det viktiga från det mindre viktiga. Det nödvändiga från det som är onödigt. Så de här orden griper tag och min bön och min längtan är att det här ska hjälpa oss oavsett i vilken situation vi står i. Egentligen är det ju ett tal till ledare, till äldste. Men jag vill inte smalna av och säga att det är enbart ett, liksom ett äldste tal. Det, det ska äldste ta till sig. Vi har ju den ordningen med, med församlingsledare äldste. Men, men det, lärjungaskap och ledarskap, vet ni, det är lite grann av... Ja, det, det ligger väldigt nära varann. För det är ju så i livet att vi alla påverkar och påverkas. Vi leder och leds. I en blandning som vi kanske inte riktigt är medvetna om. På alla möjliga nivåer, både i samhället och i en, i en kyrka, i en kristen gemenskap. Så även om du inte skulle identifiera dig som en andlig ledare, vad nu det är. Så, så är du ändå så framt du är en kristen. En människa som, som påverkar din omgivning. Jag vet inte om du tänker så, men, men så är det. Och så ska du tänka, tror jag. Och du påverkas. Alltså lärjungaskap, ledarskap, det här att förmedla något, det, 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 det sysslar vi med och lever i den miljön oavsett om vi vill eller inte, oavsett om vi tänker på det eller inte. Men det är bra att tänka på det och vara medveten om det, tänker jag. Bakgrunden är ju, vi, vi följer ju apostelgärningen om ni har varit här i kyrkan några, några gånger under året. Vi följer apostelgärningen och bakgrunden är att nu har evangeliet så att säga kommit ut ur Jerusalem. Det har spridit sig, tagit fart. Från kapitel 13 så sker ju en, ett slags en, ja, uppgradering eller något av ett skifte. Nu sprids evangeliet vidare. Paulus och Barnabas gör det vi brukar säga: den första missionsresan. Man är ute i en sväng, kommer tillbaka med rapporter. Saker och ting börjar hända när det gäller evangeliets utbredande. Och så går det några kapitel ytterligare och någon tid naturligtvis. Och så kommer vi till kapitel 19, alltså innan här. Då ser vi en otrolig dramatisk händelse i just världsstaden Efesos. Paulus kommer dit. Han är med och grundar en församling där under stor, stor dramatik. Det kan ni läsa om om ni missade förra helgens predikan- under tre års tid faktiskt var han där. Så det var, ju, det var ju verkligen en stor del av hans liv som han la ner där. Men otrolig dramatik. Men också framgång får vi säga. Många kom till tro. Många fick höra. Det står faktiskt ett uttryck att, att hela provinsen fick höra ordet. De var ju synagogan först, men sen blev det motstånd- och så höll de till i något som kallas för Tyrannos Lärosal. Och genom den verksamheten så faktiskt spred sig budskapet över hela provinsen. Men det var också kantat med motstånd och upplopp. Och det finns en fantastisk beskrivning där när liksom folket gaddas sig samman och, och det blir liksom så där lite upprorisk stämning. Då står det att alla pratade i munnen på varandra och de flesta visste inte varför de hade samlats. Man kan ju tro att det är något slags möte. Nej, men så är det ju. Det där är väl människan i ett nötskal. Vi liksom dras med. Ditt folkfar och, och den åsikten, då, då, då är det lätt att haka på. Och så är det som någon slags egen kraft och så pratas det. Men egentligen man, vet man inte riktigt vad, vad handlar det handlar om egentligen. Alltså vi rycks med, vi påverkas. Ja, jag kan lämna det. Det där var i kapitel 19. Bakgrunden är i alla fall, Paulus har varit med och grundat en stor församling i en världsstad. I en världsstad. En av de största i hela det romerska riket. Strategiskt läge, oerhört betydelsefullt stad ur, ur, ur många aspekter. Ett berömt hednisk tempel som var, var, hade en stor betydelse och påverkade massor av människor. Så det var verkligen en, en andlig kamp också. Den kristna tron och den hedniska och kampen däremellan. Det kan ni läsa om i kapitlet innan. Det som ju fascinerar oss, tror jag, och, och, och kristna när man har läst texten här, det är ju Paulus fasta strategi att nå städerna, att nå de stora folksamlingarna med evangeliet att kunna beröra inte bara, eller bara inte enbart enskilda utan regioner områden, städer vi tror ju att det är att det är egentligen samma princip idag, vi tror hoppas jag, i den här församlingen att det är viktigt att, nu eftersom vi är med här, att Pingstkyrkan i Umeå får ha en ett inflytande, en påverkansfaktor i den här regionen, eller hur? Att vi ska beröra staden. Nu råkar det vara en storstad med våra måttmätt. Vi tror att det är viktigt att församlingen liksom har ett, ett uppdrag för staden och ett ärende till staden. Det är bibliskt att tänka så. Det är bibliskt att tänka så. Och han... Är ju väldigt medveten om det här. Man, det framskymtar i, i, i berättelsen runt omkring här. Han hade bråttom på väg till Jerusalem. Därifrån han liksom det hade utgått. Han ville fira pingsten där. Men han hade också upplevt. Jag måste därifrån till Rom. Till huvudstaden. Kejsaren. Han ville. Alltså det, just det där drivet. Jag ska nå. De där nyckelstäderna. Jag ska nå vidare. Evangeliet kan inte liksom stanna och, och liksom, vad heter det? permanentas på ett ställe. Det ska vidare. Det ska bryta igenom. Det ska beröra. Därför säger han lite längre fram. När han är i Jerusalem och så småningom är på väg till Rom som fånge. Då har han en, en dialog och ett vittnesbörd egentligen i en rättssituation- där han vänder sig till kung Agrippa. och säger han att du känner ju till det här med de profetiska skrifterna. Det här har ju inte tilldragit sig i någon avkrok. säger han. Det vill säga evangeliet är publikt. Evangelium handlar om offentlighet. Det är ingen djupt, förborgad, privat, andlig upplevelse enbart. Utan den är offentlig. Den måste ut. Det är liksom evangeliets väsen. Därför säger han i de, de här versarna också. När han påminner de äldste som han, som han möter. Ni vet ju hur jag har talat till er. Både offentligt och i hemmen. Han är oerhört noga med det här. Evangeliet är djupt personligt. Privat. Men det får inte stanna till en privat angelägenhet. Det är också offentligt. Och det där går hand i hand. Och det är liksom strategin den, den apostoliska strategin, evangeliets inneboende sprängkraft på något sätt. Ut i alla världar, ut i alla befolkningsområden, ut till alla folk. Därför är det så fint att få ha besök så här nu och då. Och nu har ju de passerat oss. Etiopien är snabba på inte bara att springa. De har pingströrelser och mekanies och alla möjliga sorters kyrkor. Miljoner och miljoner medlemmar. Men vi, men vi är med i samma verk ut till alla områden och det är Paulus hälsning och det stryker han under här. Så möter han de här äldste. Det är en väldigt gripande text. Eh, han hade inte tid att stanna upp i världstaden för han hade så bråttom hem. Det var ju liksom ni vet ju transporten det tog sin lilla tid. Så han kallar till dem till Milet och det är faktiskt fem mil så när han stannar upp där i Miletos på vägen till Jerusalem så kallar han till sig ledarskapet här. Som man ju känner, som han har mött. Och så får han vänta in dem. Och de som räknar ut och kan det menar att ja, det tog nog kanske tre dagar ungefär innan de möttes. Så han fick liksom vänta och jag kan tänka mig att han filade på det här talet. Och när han nu ger det här talet som vi nyss har lyssnat till. Så är det något av hans testament till dem han vet Gud har sagt. Du kommer inte att möta dem här i detta liv mer. Så då väljer man ju sina ord. Då väljer man sina ord. Och jag tycker att den här texten som ju på ett sätt är väldigt smal om man tänker att det är ett ledartal till några som han själv har varit formad men som ändå har något allmängiltigt och det är några områden här för det är faktiskt en inblick i ett väldigt, väldigt gott ledarskap som människor i alla tider behöver både få se och leva i och praktisera. För det är så nödvändigt. Så avgörande på många sätt. Och det är några områden jag vill lyfta fram här. Och tänk då lite bredare. Tänk lärjungaskap. Tänk ledarskap. Tänk att du påverkar och påverkas. Så det finns något för oss alla här tror jag. Är du äldste? Är du hemgruppsledare? Är du lovsångsledare? Eller vad du nu kallas för sorts ledare? Naturligtvis är det här väldigt applicerbart. Men det är det också... På dig som inte identifierar dig eller är officiellt är vald till någon slags ledarroll vad vi nu har. Ni vet, vi älskar ju ibland att ha olika beteckningar. Det är någonting som gäller oss var och en tror jag. För det första, Paulus är så oerhört tydlig på att säga Jesus i centrum. Jag menar, vilken djup teolog är inte han? Den, den hårdaste av alla fariseer, Den tuffaste teologiska skolan. Han kunde allt. Och så dessutom han mötte Jesus. Men, men det som liksom är liksom essensen, det som är det primära hos honom- det är ju vad han liksom påminner dessa äldste. Han säger ju så här. Jag har, ni vet hur jag har uppträtt. Och så säger han så här. Jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud- och tro på vår Herre Jesus. Alltså inget är större. Inget är viktigare. För all sorts ledarskap. Och all sorts lärjungaskap. Och all sorts kyrkligt kristet arbete. Än att människor ska få tag på tron på Jesus Kristus. Vilken djup sanning, eller hur? Som jag levererar nu. Det är det viktigaste. Och måste få vara det viktigaste. Det finns jättemånga saker som vi sysslar med som är viktigt och som vi ska liksom ägna tid åt. Men det viktigaste, och det är därför han säger, ja, enträget. Det är ett gammeldags ord, jag vet knappt vad det betyder, men jag tror att det, man lägger kraft och energi bakom det. Man prioriterar det. Det är att omvända sig, komma till tro på vår Herre Jesus är så glad att Paulus stryker under det. Han har kunde ha gjort någon jättedjupsinnig teologi om allt möjligt annat. Någon bländande utläggning av svåra texter. Men han håller sig till kärnan. Och därför är jag så glad att den här församlingen har antagit den här visionen som jag hoppas du har inom dig. En troende gemenskap med Jesus i centrum. Det har ju Paulus kunnat säga. Och det kan vi säga. Och det ska vi leva i, ett förvandlat liv, en förvandlad värld. Jesus i centrum, det är Paulus devis, det är hans testamente. Jag återkommer på något sätt till det här också. Det andra jag vill säga om, om det här som har med ledarskap, lärjungarskap, det är ju att allt sant lärjungarskap som liksom på något vis relaterar till, till Jesus och kristentro, det är ett tjänande ledarskap. Ett beskännande ledarskap. Ni vet, ledarskap är ett ganska misshandlat ord. Det kan vara auktoritärt, det kan vara diktatoriskt, det kan vara förtryckande, det kan vara patriarkalt, det kan vara, ja ni vet, all, alla de där beteckningarna. Och det kan gå, gå inflation och så här, gå troll i, i, i ledarskap. Det finns förfärliga ledarskapsmodeller och exempel. Också i våra kyrkliga sammanhang. Vi är inte undantagna. Slå det inte för bröstet och tro att den kristna kyrkan är en fredad zon. Läs bara vad Paulus säger. När han profetiskt och med sorg ser att här kommer rovlystna vargar mitt ibland är att uppträda. Så det är en varningens ord också. Håller vakta, men han ser också och historien ger honom rätt. Om du läser sändebreven, uppenbarligen boken två, så är ju hälsningen till Efesus. De hade mycket som var bra, men det fanns också det som var ett, ett slags avfall. Du har övergivit den första kärleken. Omvänd dig, gör åter sådana gärningar du gjorde från början. Det är tufft när det är motstånd utifrån. Vi har ju knappt upplevt det här. I Sverige, även om du kanske börjar dra åt sig lite grann nu i, i det demokratiska, fria Sverige. Men våra vänner vet vad förföljelse är i Etiopien. Alltså yttre förföljelse från, från den världsliga makten. Men det som genom tiderna har skadat och sarjat och härjat den kristna församlingen mest är ju faktiskt inte det yttre trycket, utan det är de rovlystna vargarna. Så det här är profetord från Paulus. Alltså inifrån. Där ledare som inte är ledare har slitits sönder, lockat över orena motiv, själviska motiv, kommersiella motiv, vinstintressen, egenintressen. Jo, du kan nämna alla möjliga epitet. Men det betecknande är de var inte sända. De var inte herdar av Guds alltså, från Gud, utan det var något annat. Det det talar ju faktiskt Paulus om här. Nej, allt ledarskap med, med liksom kristet förtecken eller vad man ska säga. Det är ett betjänande. Ett tjänande ledarskap. Och där är ju Jesus modellen och där låter det ju som skryt. Men jag tror faktiskt det här är sant. Paulus har uppträtt ödmjukt och han hade Jesus för sina ögon. Jag tror säkert han tog de här parallellerna. Läs gärna Filippe brevet 2 där Paulus beskriver hur Kristus som ägde allt avstod allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Och så utvecklar han det. Det är som en fantastisk lovsång av ett betjänande ledarskap där Jesus är modellen, modellernas modell. Jesus själv ger ju exempel på det här i Johannes 13 när han samlar lärjungarna. När de sitter där lite... Små förvirrade och lite små upptagna om vem som ska få första platsen vid, vid, vid bordet. Då tar han det otänkbara, eller då gör han det otänkbara. Då tar han det där förklädet och binder om sig och börjar tvätta lärjungarnas fötter. Slavens, tjänarens uppgift. Det fullständigt otänkbara gör mästarnas mästare. Det betjänande ledarskapet. Och så gör han och är han modellen för all sorts ledarskap- i alla tider. Det är det där jag tror Paulus har för sina ögon. När han säger, ni vet hur jag uppträtt. En annan översättning säger, ni vet hur jag har umgåtts med er. När, jag kom till, eller när vi kom till Argeplog, jag tror jag berättat det förut. De flesta predikanthistorier har man berättat förut. Men den här är ju sann. För jag var med om den själv. Till skillnad från andra historier. Som också kan vara bra. Men det är mera... Poänger sådär som man vill få fram. Då knackade det på, det var alltså 1989, det är 30 år sedan nu. Då knackade det på, någon av första dagarna där. Och så kom en liten grabb. Och så sa han, för han visste att det var barn i huset. Ska vi vara i lag? Ska vi vara i lag? Ett underbart ord. Ni vet hur jag har umgåtts bland er. Säger Paulus. Ska vi vara i lag? Jag säga, både i sandlådan och andra lådor. Man delar livet. Man möts nära ett tjänande ledarskap. Ja, det var punkt två du där. Och klockan går. Punkt tre. Personliga relationer. Det, det, det sitter ihop det här. Tjänande, ledarskap, personliga relationer. Tänk att han säger: Jag har väglett var och en av er under tårar. Alltså vilket, jag får säga vilken kille. Vilken ledare, vilken, vilken, vilken tjänare, vilket föredöme. Ledarskap och Påverkans funktionen här som det handlar om, det, det sköts relativt dåligt från kontor och på avstånd. Även om man också behöver arbetsplatser. Nej, det som djupast tror jag berör, det är det här nära. Dela livet så pass personligt att du får se in i en annan människas liv och tankar och handlingar. Att komma nära. Hur jag har umgåtts med er. Var och en. Vi hade en väldigt intressant mentordag på ALT. ALT är ju vår teologiska utbildning som finns här i Umeå och Pings sedan ett antal år. Syftet är ju att forma ledare och pastorer för framtiden. Och nu idag är det närmare 180 deltagare totalt. Inte här i Umeå, men totalt. Vi är ju fem städer, va? Ja, jag tror vi är fem. En år utbildning och den har byggts på eftersom. Och nu är det närmare 180 elever eller studenter totalt. Så det växer. Det är jätteroligt. Nio stycken ettor här i U är det faktiskt. Det har aldrig varit så många. Och då är det så att varje student ska ha en mentor. Alltså en erfaren man och kvinna som har, har levt och lever i församlingstjänst och ledarskap på olika sätt. så att Man kan få bolla sina funderingar och matchas och, och så här, få lite stöd. Så vi var på den där och då talar man just om det här integritet och sårbarhet. Alltså det här att jag, jag som ledare har en integritet. Jag säger inte allt, jag, jag liksom viker inte ut mig hur som helst utan det finns en kärna. Det innebär inte att vara perfekt, inte att liksom inte ha fel men, men, men jag har en integritet, en personlighet, en, en slags helhet. Men det här kombinerat med sårbarhet. En ledare är inte en fullkomlig människa. En ledare kan också berätta om det här har jag brottats med. Det här tycker jag är svårt. Ehm. Ylva Eggie, hon skriver i någon slags dikt eller något, någon slags eh, bok. Vår Gud har sår. Jag undrar om inte hon säger endast vår Gud har sår. En fantastisk sanning. Jesus visade dem sina händer, sin sida. Det är jag. Se på mig. Eftersom han var prövad på allt sätt, står det Jesus, kan han hjälpa den som prövas. Att våga visa sig sårbar, att våga vara sårbar tror jag är en utmaning när det gäller allt gott ledarskap och lärjungaskap. Inte minst i vår tid som är så fylld av stress, tempo, förväntningar, känsla av misslyckande, psykisk ohälsa och så vidare. och så vidare. Det är fullständigt förödande och livsfarligt om den kristna församlingen liksom målas upp som en idyll där inga problem finns. Nej, ett, ett ledarskap som också... Ser och står för sårbarhet kontra integritet. Det är ingen motsättning tvärtom. Det är det det handlar om. Paulus relaterar ofta till sin eget liv. Ibland vet ni framställan sig som en hopplös gubbe. Jag ska inte utveckla den teologin mer. Men, men det är faktiskt vill jag säga, mycket av ett missförstånd. Läs på mer. Han har en djup känsla vad det är att vara människa. Han säger så här, tänk att Gud tog mig i sin tjänst. Jag som var en förföljare. Jag är den största av syndare, säger han på ett annat ställe. Jag förföljer Guds församling. Jag, jag var ett ofullgångigt foster, säger han om sig själv. Vilken självbild. Men så, genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd har inte varit liksom förspild." Jag har arbetat mer än de flesta. Då, då hör man hur liksom, nu växer tuppkammen. Men så kommer han på. Nej, men det är ju inte jag. Det är Guds nåd som har arbetat med mig. Alltså han kunde spegla sig i sin historia och sina egna eh, hemskheter. Det var sår. och var läkta, men det fanns en medvetenhet om att det är ett kärl som kan gå sönder. Personliga relationer kommer alltid att vara hård valuta. Och inte minst i vår tid. Underskatta aldrig det. Fall inte för alla tekniska, smarta, strategiska knep och tricks som du läser och hör om. De kan vara bra. Men ingenting slår de djupa personliga relationerna när det gäller att långsiktigt bygga och få se människor bli förvandlade. Jag har väglett var och en under tårar. Det är djupheter. Och det sista, överlåtelse. Jag vet inte hur många år Paulus hade som kristen här. Men när man läser och förstår att han ser på något sätt att så här kommer ett liv att bli. Men han, han slår fast med en sån skärp att det, det, det är det som gäller. Det finns bara en väg. Det finns något slags heligt måste och det är framåt. Jag vet att det här kommer att möta mig som är svårt. Jag tror han anar att, att det kommer att sluta på ett sätt. Men han, till och med det, när han lägger liksom det i den vågskålen så, så, så säger han att det är som ändå... Det är ändå bara ett som riktigt, riktigt betyder något på djupet. Det är att få fullborda mitt lopp. Att göra det som Gud har kallat mig till. Jag har fått ett uppdrag. Och det viktigaste det är att få, få fullborda det. Ni vet, vi citerar i Timote brevet och säger att han har fullbordat. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Man tror ju att det var kort därefter han led martyrdöden Här är ju några år tider, men det är samma intention. Jag vill kämpa tronskola kamp. Jag vill fullborda loppet. Jag är inte framme. Jag är överlåten åt det här. Det här är min, mitt livs melodi. Ingen och ingenting ska liksom få ta det ifrån mig. Det är både en realism och en tillit till Gud. Och det tycker jag vi ska ha med oss. Han talar realistiskt om faror- han hade det färskt i behåll kapitlet innan Efesos. Men också det som han såg i, i sin ande så att säga, om, om, om splittring och villfarelser framöver. Men också en tillit. En, en otrolig tillit till Gud. Han säger att jag överlämnar det nu åt Guds nådesrika evangelium. Jag anförtroder åt Gud och hans nåderika ord. Hans tilltro till att Gud har maktat Bevara och upprätthålla en människa och en församling. Överlåtelse. Jag har ett par belysande exempel och så ska jag avsluta med det. Vad det är viktigt med människor som, som finns där. År efter år och, och så får träda till i, i, i betydelsen. Jag mötte en person faktiskt den här veckan. Som berättade för mig att för ungefär sex år sedan. Så mötte den här personen någon här i den här kyrka. Och bad med den här personen till frälsning. Och så säger han. Och det är som grep. Och det förändrade mitt liv. Han hade... Ja, han. Det kan ju antingen vara... Ja, ni vet. Det är en han. En kille. En vuxen. Han hade inte lätt. Det är en jobbig resa. Men han sa det förändrade mig. Och så har det gått några år. Nu går han regelbundet i gudstjänst och han säger det betyder så jättemycket för mig. Men vad var det som hände? Jo, det var någon som liksom fanns där och ledde en annan. Alltså lärjungaskap, ledarskap. Som fick börja ta de första stapplande stegen. Och det är så vackert att gång på gång få se det här i funktion. Vad det betyder, det förändrade mitt liv, sa han. Det hände här, mitt i stan. Och när jag föreberedde det här så var det faktiskt så. Det är ju förmätet att ta egna vittnesbörd så där, och, och, som exempel. Men ta det för vad det är. Under tonåren så var jag i Lycksele. Läste där gymnasiet. Och så var jag på en gudstjänst. Det här är cirka 45 år sedan. Då predikar Leif Olsson. Alltså en av våra medlemmar. De har ju varit missionärer i Sydamerika. Jag minns inte vem man talar om. Men han predikade där. Kristoffer Gramer var en annan predikant som ledde mötet. Jag satt på läktaren. Och det handlade om kallelse, om att möta Gud. Att säga ja till Gud. Och det berörde mig. Och varför jag minns, det där vet jag inte riktigt. Men det måste ha varit någonting där som träffade mig så, så pass starkt. Och det var tillfälligt för förbön, förbön och folk kom fram. Och jag gick gånger ner från, från läktaren, ställde mig någonstans där och de bad för mig. Och jag har tänkt på det där, jag, jag minns inte riktigt vad, vad Karn sa- men det var, en, det, det var ett tillfälle för Gud att liksom röra mitt, mitt tonårshjärta. Och så bara så här 45 år senare. Ja, på något sätt är det ändå det som har... Ja, jag, är, jag är kvar i branschen. Alltså det, det gjorde någonting. Och huruvida det har varit en helgjuten överlåtelse överlåter jag åt andra att bedöma. Men det gjorde någonting förvandlande. På sikt. Alltså vi måste tänka de långa linjerna. Gud är inget tvärprojekt. Det handlar om livet. Och det är det han talar om här när det gäller lärjungaskap, ledarskap. Det handlar om livet. Vad är verkligt värde? Vad betyder något för dig på djupet? Vi ska be tillsammans. Jag tycker det här är en utmanande text. Och jag tycker vi lever i en utmanande tid. Alla känner av stress. Alla i princip säger att vi har fullt upp. Jag har knappt mött någon som har mycket tid över. Oavsett åldersgrupp. Många känner sig utmattade på gränsen och kanske över gränsen. Psykisk ohälsa, utbrändhet, gå i väggen... Ni vet, det finns så mycket som vi möter... Som är ganska nära oss var och en... Om vi ska vara ärliga... Och ändå vill jag säga... Med all respekt för vad livet har gjort och gör med dig... Så tror jag att den här texten säger något väldigt viktigt... Om att överlåta sig... Åt Gud... Kanske för första gången... Och då menar jag... För livet... Alltså det är stora frågor... Det som kan förvandla och förändra och ge riktning åt ditt liv. Inte för den här veckan enbart. Eller för den här dagen. Utan det har med livet ditt att göra. Vad Gud har lagt i ditt liv. Och vad du ska göra med ditt liv. Jag tror att Jesus kan möta dina djupaste behov. Och därför kallar han på dig också. Till just denna här överlåtelse, Att komma till honom. Kom till mig. Predikade Samuel för några veckor sedan. Kom till mig säger Jesus. När jag som tonåring för 45 år sedan gick de där stegen ner. Så hade jag ju ingen susning om vad livet skulle. Jag visste att jag ville tjäna Gud och leva för Gud. Och de bad för mig. och Jag pratade med min pastor hemma. och Han var bestämd och uppmuntrande på samma gång. Gå färdigt gymnasiet. Du ska inte sluta skolan och hoppa av. Och det gjorde jag fast det var ett jobbigt beslut. För det var så tråkigt med skolan. Men jag gjorde det och sen kom jag ut på Bibelskola. Och sen var det någon församling som förvarmas över. Och nu står jag här 43 år senare. Alltså det, det är viktigt med Guds möten i unga år. Där du kan få göra över, din överlåtelse. Och liksom det får rikta livet. Men du kanske är en sån som jag är nu. Tunnhårig och gråhårig. Det är också viktigt att du får göra överlåtelser. Och säga ja till Gud. För det år du har. Att leva ett lärjungaskap som också innebär ett sorts ledarskap. För du kommer att påverka och påverkas av andra. Så jag vill bara kalla oss alla till en överlåtelse åt Jesus Kristus. På djupet med allt vad det kan möjligtvis innebära. Allvarligt perspektiv, men också ett hoppets perspektiv. Inget mer, inget mindre. Så låt oss be. Jag ber att till låtsångsteamet, Patrik, kom, sjung med oss. Förebedjarna gör sig i ordning. Vi har ju en förbönsplats här. Man kan tända ljus, man kan skriva bönämne. Du kan gå till det vi kallar då för sista bänken. Längst bak har vi en särskild förbönsplats. Om du känner idag är dagen... Där jag vill ge mig själv åt Jesus Kristus. Kanske för första gången. Kanske du kommer efter många gånger och kommer och kommer igen. Det går lika bra. Men tänk om en dag kunde få bli något som riktade ditt liv. Det handlar om så stora värden. Så låt oss be. Låt oss prisa Gud. Låt oss vara här i, i överlåtelse. Jag tror Gud kan påminna dig. Om vad du behöver säga ja till när det gäller hans väg med ditt liv. Och vi vill bara stryka under. Säg ditt ja. Tänk igenom. Men säg ditt ja till honom. Så låt oss be.